0: Alvinegra, episódio da Voz da Vila não é pra vocês, episódio pós-aniversário da Voz da Vila, comemoramos aniversário nessa semana, comemoramos com nossos amigos, com as nossas respectivas esposas e ou namoradas, no meu caso é a esposa, do caso do Guilherme namorada, e comemoramos ali mesmo no, na zona leste de São Paulo, no Tapapé, onde estão nossos Próximos né, o Guilherme Gaeta aí, nossos amigos, mas nós estamos aqui para falar da nossa comemoração, eu sou o Bruno Ribeiro, comigo está ele Guilherme Gaeta, Guilherme parabéns né, pelo aniversário da Voz da Vila, um alto parabéns para a gente e tudo bom com você? Fala, Brunão, Santistas de todo o
1: Brasil e do mundo. Cara, parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades e muitos anos de vida, cara. Parabéns aí para você, para nós, né? para o nosso projeto. Completou dois anos. E muito bem, né? Porque a gente, pelo menos, saiu para comemorar, tomar uma, né? O... Aqui na Zona Leste, um tatuapé com as pessoas que estão do nosso lado, que escutam esse podcast, né? Quem sabe mais para frente a gente não pode fazer um um aí, sei lá, mas a gente não tá aqui para falar disso agora, nesse exato momento, também para falar de Peixão, tem coisa para falar hoje, hein, Bruno?
0: Temos alguns assuntos para tratar, né, o primeiro deles eu acredito que seja o mais indigesto, que é a partida Santos e Goiás, a gente comentou muito desse jogo antes do jogo começar, né, e é isso que mais me chama atenção, Guilherme, a gente comentou, pô, acho que o Santos vai marcar pressão, legal, é, o Santos vai fazer um jogo contra o Goiás. Uma equipe mais fraca. Na Vila Belmiro. Tem que pressionar. Tem que ir para cima. E no final do jogo. O resultado foi Santos 1. Goiás 2. Santos perde para o time do poçante Jair Ventura. E Goiás que chegou a três vitórias seguidas. No jogo contra o Santos. Guilherme. O que, que você achou dessa partida? Se é que tem como achar alguma coisa. Cara.
1: É, foi horrível, né? Foi horrível, foi um desastre, porque a gente colocou muita expectativa nessa partida desde, sei lá, acho que do último e do penúltimo jogo, né? Porque a gente via esse jogo como uma oportunidade para o Lisca mostrar uma evolução no trabalho dele, né? E aí a gente tomou um balde de água fria logo com... O Cinco minutos do primeiro tempo? Acho que não foi nem isso, né? O, o, a minutagem do gol. E aí, cara, tudo... Meio que tudo se vê perdido. Dois não. minutos. Dois minutos? Dois minutos. É, é impressionante, né, cara? É impressionante. Eu achei que o, o time tava muito desconcentrado em certos momentos do jogo, até depois que tomou o gol. Né? Eu revi um pouco depois nos melhores momentos do jogo. Porque é um jogo muito curioso, né, cara? porque Era uma oportunidade muito boa que o Santos tinha para fazer pontos, né para somar pontos e tentar mostrar alguma coisa, né? até para o tentar mostrar esse trabalho que ele exalta tanto, que ele fala tanto que pode ser feito, mas numa, numa oportunidade como essa a gente viu assim, um jogo que deu tudo certo para o Goiás, né? porque eu acho que se você pegar assim, e fazer uma batalha tática entre o técnico do Goiás e o técnico do Santos, Dentro do que o um precisa propor para ganhar o jogo, né? O, no caso do Santos, atacar e no caso do Goiás, se defender, encontrar as melhores oportunidades e se fechar, né? Fechar a casinha, que é o jeito que o Jair joga. O Jair dá um nó tático, né? No, no, no Lisca. E olha o que eu tô falando: o Jair Ventura, hum, dizer um nó tático, porque também o Goiás hum, Na vila. É, não, então, na vila, que é mais um agravante. Né? não dá pra falar que foi um não tático também porque o Goiás não, não deu show né? mas foi superior dentro do que era proposto, dentro de uma tática foi superior, o futebol hoje em dia ele não se joga só atacando é todo é todo um processo, entendeu? porque no final o resultado precisa ser positivo, não interessa como você vai fazer para chegar nesse resultado não adianta você ter 90% de posse de bola, 15 chutes no gol, um monte de finalização um monte de cruzamento e não e não arrematar, entendeu? Então, é o que acontece com o time do Goiás, é um time objetivo. E a gente esperava que o Lisca teria, pelo menos, essa expertise de saber lidar com essa situação, de, assim, de pensar que, em, em alguma hora, poderia estar em uma situação adversa. Isso não aconteceu em nenhum momento do jogo, na minha opinião.
0: E lembrando, Guilherme, que o Santos faz um gol... É, primeiro, né, antes de falar do gol do Santos, né? como o gol do Goiás foi aos dois minutos, e a gente falou aqui no último episódio sobre a deficiência dos nossos laterais, o gol sai num cruzamento da direita para a esquerda. Do campo de ataque do Goiás. Do campo de defesa do Sanceria da esquerda para a direita. E o Maicon. Ele vai tentar tomar frente do atacante. Que é o Pedro Raul. Ele aponta para o Madison. Ele aponta para o Pedro Raul. E fala para o Madison. É bem clara a imagem. O, Ma o Maicon sobe. Para tentar cortar a bola. Não consegue. Só que o Madison ao invés de aproximar, para pelo menos atrapalhar o Pedro Raul na cabeçada, como o Maicon havia pedido, o Mison para. Ele fica no meio. Ele fica entre o Pedro Raul e o Maicon. Fica o Maicon, Pedro Raul e o Madison. E o Madison não aproxima. E o Pedro Raul sobe sozinho e faz o gol. Isso me chamou muita atenção, a galera falou que o Maicon falhou, né? Eu achei que foi mais falha do Madison, porque o, o Maicon fala o que ele vai fazer. Ele aponta. Ele. Ele avisa pro cara, ele fala oh, Eu vou tomar a frente e você marca o cara E isso não acontece
1: Acompanha, né? Exato É, cara, impressionante Porque nem a comunicação desse time dá certo E também é uma deficiência enorme do Madison né? Que, cara, daqui a pouco a gente Fala mais sobre esse assunto que tá vindo aí Pela frente, mas não é possível né, cara? Não é possível, porque Não é um jogador que vem mostrando Futebol, né? Tá sendo cotado Aí pra renovação e cara, não dá para entender, não tem uma evolução, e o técnico também, nesse jogo, fez um, uma manobra assim de tirar ele, né, o Madison, que vem numa má fase, saiu bem vaiado no, no, no final do jogo, depois a gente fala um pouco mais disso, e colocou o Nathan para jogar numa fogueira. E aí, cara, é, sabe, é, é, entrando um pouco no assunto da renovação, ainda tem um, a ideia de tentar renovar com o cara, é, cara, é, é muito incompreensível o que se passa ali dentro.
0: É, Guilherme. E me chama atenção isso, né? Que o como eu falei, o Maicon aponta, o Maicon fala. Então, não foi algo que não foi falado, não foi dito. E não tô, não gosto de, de fazer isso, na verdade. Assim, não quero atacar o João Paulo. Porra. Nunca. Eu acho que nós somos um dos maiores defensores de João Paulo que tem na na podosfera santista aqui. Mas o João Paulo não cobrou o Madson, né? Quando o Madison não aproximou do Pedro Raul. Como ele cobrou o Ângelo, por exemplo, contra o São Paulo. É,
1: é não. E não dá pra entender o porquê, né? Porque o João, ele tem, assim, o, a mais alta hierarquia dentro do, 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 do elenco, né? E aí não dá pra entender porque não é cobrado. Porque tem que ser cobrado, né? As falhas precisam ser apontadas para não serem cometidas novamente. E a gente sabe o que vai acontecer.
0: Inclusive você falou dessa questão de hierarquia, Guilherme eu... A gente não chegou a comentar aqui no último episódio E eu lembrei agora Me chama atenção porque o Lisca falou que ele não tira O Madison do time, na verdade eu não sei se a gente comentou Eu tenho com certeza que não O Lisca falou que ele não tira o Madison do time Por uma questão de hierarquia Que o... são os líderes ali do elenco Mas porra, você não tirar o um Madison porque o um Madison é líder do seu elenco, é triste, né? Para não dizer coisas piores.
1: Demais, né? Cara, demais. É no máximo, no máximo um jogador para compor o elenco. No máximo você tem que chegar a esse ponto de um jogador como o Madison, que com todo respeito, nunca conquistou nada com a nossa camisa, sabe? Nunca deu motivo de alegria ou esperança pro torcedor. Não, não tem nexo uma coisa dessa, né, cara? Não tem nexo. Eu não, acho que o a linha de pensamento ali dentro é muito conturbada, né, mano?
0: E tem um outro ponto, Guilherme, que é assim, né? É, a gente quer ver o Santos ganhar independente dos jogadores que estão em campo. Então vamos dizer, por exemplo, que o Santos tenha mais chance de ganhar se você colocar o John. O João Paulo tá mal, tomou 3, 4 frango em três jogos seguidos. E aí você pode colocar o John e você vai ter mais chance de ganhar. Você vai deixar de ter mais chance de ganhar pra manter um cara no elenco, independente de qual cara for. O teu João Paulo que é o, o exemplo mais absal que tem. Mas independente de qual jogador for, eu quero os, os jogadores que melhor desempenham os papéis deles em campo para o Santos ter mais chance de ganhar. Eu não quero saber se o elenco vai ficar melindrado porque fulano ou ciclano não jogou. Eu não quero saber, ah, mas ele é líder, eu quero que se foda. Eu quero é ver o Santos ganhar, velho. Se fosse pra pra ser amiguinho, e é pro Big Brother lá, caralho, que lá o voto é na amizade.
1: Então, mano, e isso passa muito pelo amor do treinador, né, porque a gente vê que o treinador não tem peito de colocar o cara no banco também, né, ele ah, não tem ele essa personalidade.
0: Isso. Não, não é, é que a gente então. tá inventando, ele falou isso.
1: É, a gente, é um traço da personalidade do cara, ele, tá, vamos supor que ele seja, sei lá, um meritocrata, mas porra, mano. Tá ligado? Não tem tipo. Se o cara não tá dando resultado, mas você vai deixar o cara lá, né? Você vai dar murro em ponta de faca. É que assim, o Nathan, Ele ainda acaba sendo uma incógnita. A gente não sabe se ele vai ter uma minutagem ainda nessa temporada. A gente espera que sim. Mas a gente tem uma urgência, porque o não tá jogando mal. Ele atravessa uma má fase, né? Não é um negócio de. É uma irregularidade de um jogo mal, um jogo, um jogo bem. É uma regularidade de todos os jogos, muito mal.
0: E eu achei que o Nathan entrou bem, Guilherme, apesar de já ter entrado ali com o time mais modorrento, com o jogo meio morto, assim ele me parece ser um cara que tem um bom controle de bola, claro, não dá para avaliar ele num, em 20 minutos que ele ficou lá em campo, mas ele é um cara que me parece ter um bom controle de bola, um bom arranque e ele gosta de atacar, realmente como ele falou na entrevista coletiva de apresentação dele, mas eu ainda queria ver ele mais tempo em campo para tirar qualquer tipo de conclusão, né?
1: Exatamente, cara, teve um lance que foi uma jogadinha assim que alguém trocou para trás para o Maicon E na hora que o Maicon domina, ele ultrapassa O Maicon era o lance certinho para o Maicon né, passar a bola para ele e jogar a bola na área E aí a gente já veria uma evolução muito grande na né no, no, no jeito de jogar do Santos Porque obviamente isso é uma jogada meio que ensaiada, né? O cara ultrapassa e faz o cruzamento, e ali seja o que Deus quiser na área. Pelo menos o time sabe o caminho das pedras, né? Pra tentar chegar no gol. Só que aí o Maicon foi e deu um balão na área, né? Adiantou o processo, de dar um balão na área pra ninguém, né? Eu, sinceramente, Bruno, eu não vejo. Eu não sei qual que é a necessidade do Maicon ficar subindo na área pra dar um balão, assim. Beleza que às vezes ele acerta e tal, mas. Cara, o, o time não tem um meio-campo pra fazer isso, o time não tem alguém pra armar, né? É, é, é complicado, né?
0: Isso me chama muito a atenção, Guilherme. Esses pontos que você tá falando me chamam muito a atenção, de verdade, assim. Irrita, né? Mano? isso irrita porque é um negócio que não, não é uma vez ou duas, né? É um negócio que é frequente pra gente.
1: Não, isso é direto, isso é direto. Parece que é desde o Santos do Bustos, né, mano? Que a gente tá tendo os mesmos problemas porque não teve evolução, né? Não teve algo diferente no trabalho. A gente, assim, as mesmas, as mesmas coisas que estão acontecendo agora com o LISCA... A gente já falava quando a gente foi assistir o jogo lá do Santos contra o Ceará, que era o Madison mal posicionado, o Marcos toda hora alçando bola na área. A gente tá falando das mesmas coisas.
0: Exatamente. E, pô, já faz o quê? Um turno, praticamente.
1: Um turno, né? O próximo jogo do Santos é contra o Ceará. É um turno. Não mudou nada. Nada mudou. Paramos no tempo.
0: E é algo que a gente comentava aqui, né? Que mudanças são necessárias... Mas, enfim, Guilherme Gaeta, a gente começou a falar do Martson, né? Você já falou aí que não, não faz sentido a renovação dele. Isso também vem muito por uma insistência do Lisca, né? De, de pedir a renovação do Martson em alguma, algumas oportunidades. E fica complicado, né? Porque, foi como eu falei, você vai fazer o planejamento de 2023 baseado na permanência do Lisca?
1: Exatamente, cara, e é algo que, sendo bem sincero, eu tenho um pouco de medo que aconteça Porque, não sei, cara, eu vou deixar para expressar mais a minha opinião no próximo episódio Que é o tão aguardado e prometido episódio que a gente vai tirar só para aguardar é, Só para avaliar né, esse trabalho do risco né, com números e tal e a gente vai falar mais certinho se está sendo bom ou não né? E aí, assim, eu vou deixar para dar minha opinião mas nesse eu, eu vou me reservar, né, para a minha opinião para esse episódio.
0: É isso, Guilherme. Então, seguimos aqui com, com as outras pautas, né? Depois dessa Aliás, é, uma coisa que eu não falei sobre o jogo, né? Que foi 2 a 1 um, e muita gente, né, vai falar que, pô, mas o Santos fez gol. O gol foi um cruzamento que o Martinsão errou, né? É, é bom deixar lembrar disso.
1: Não, e na hora do lance, se você vê bem, ele não sabe o que fazer com a bola, né? Porque ele tá na frente do gol, ele não sabe se ele chuta, ele não sabe se ele tem tenta jogar pra alguém na área, ele baixa a cabeça e dá um... Ah, rosca na bola, sei lá, foi aquilo. Deu sorte é, que a bola
0: entrou, Ele tenta cruzar, né? a bola bateu no zagueiro do, do Goiás e entrou, foi gol comum É, gol. É,
1: não, foi uma sorte lascada.
0: Não, não foi nenhum por cento proposital, assim. Que Mas... Fácil. Se... Mas sigamos aqui com, com as outras pautas, Guilherme Gaeta. É, renovação do Lucas Barbosa. Você acabou de comentar sobre isso aqui no off, mas eu queria saber... Na verdade, eu queria que você falasse para os nossos ouvintes o que, que você achou disso também.
1: Cara, gostei. Eu acho que é um potencial menino da vila, né? Quer dizer, um potencial não, né? Já é um menino da vila. Pode ser que venha se formar um melhor jogador. Eu acho que todos os meninos que subiram da Copinha esse ano são jogadores que... Na minha opinião, ainda estão em formação, estão né, um pouco cru ainda. E pode ser que o Santos venha a fazer bom uso deles. Né? O Barbosa, eu acho que ele consegue desempenhar bem, tanto jogando na ponta quanto no meio. Mas, assim, jogando na ponta, não tendo que voltar para marcar atacante. Né? Jogando na ponta, tendo liberdade para criar, para explorar ali a ponta do campo, no meio também. Né? Não, não jogando para ter que marcar. E eu acho que futuramente pode até ser um ativo para o Santos, Eu acho que é até por isso é, o porquê desse, dessa renovação, e também o ajuste salarial, né?
0: Acho que essa é a questão principal, né? o ajuste salarial que o Lucas, Bar... Lucas Barbosa vai ter, que não foi comentado com a gente, comentado com a gente não, né? Até porque o presidente nunca comenta nada com a gente, né, Guilherme? Mas não foi falado na imprensa
1: não temos essa
0: fonte. ainda Exato. Mas não foi falado nem imprensa aí qual que seria o, o valor desse valor dessa transação, né, desse novo salário do do Lucas Barbosa, isso que você falou faz sentido, Muito. é um da, da Vila e tudo mais. Mas como a gente falou, né, o, o contrato dele até 2025, agora vai até 2026. É um contrato ainda longo. Me incomoda um pouco que o Santos tenha que renovar contratos que são tão longos, né?
1: Então, acho que talvez tenham outras coisas que sejam prioridades, né? Acho que poderia ser visto mais pra frente, sei lá, não sei se foi um pedido do jogador, vai saber também, né? Mas, aconteceu,
0: né? É, agora a gente não tem muito o que falar, né? Lembrando que o Santos ainda vai comprar o Vinícius Anocela, a gente já falou disso aqui no, em episódios anteriores, então se você não ouviu, volte aí no feed que... Em alguns dos episódios aí, dos últimos três episódios, a gente falou de Vinícius Zanocelo, da, da compra dele, da aquisição do Zanocelo, em definitivo. E eu lembro que a gente tinha falado que tinha outras fotos Guilherme, mas não consigo me lembrar no momento. Cara, uma que eu
1: queria mais, tipo, só comentar mesmo, que era o que eu tava... Que eu, não sei se eu comentei com você em off, mas eu tava vendo aqui no... No GE, né, não só... Maior fonte de informação. E aí eu tava vendo que o, o Lisca tava comentando que, é, assim tava sendo falado, né? Por que o Bruninho perdeu o espaço. Você acha que daria para o Bruninho jogar ali no meio junto com todo mundo? Mais um, uma pergunta mesmo.
0: Depende do jogo, né? Contra o Goiás eu entraria com dois meias atacantes. Eu entraria com o cara Barral, ou, ou o Luan, ou o Bruninho. Um dos dois. E é, eu um acho volante que... só. E o ponto
1: geral que eu até ia comentar com você Que um ponto positivo dessa partida contra o Goiás foi o Luan né Porque ele entrou, ele dá o passo para o E até que ele jogou bem, né? mano
0: É, mas longe de ser aquele Luan que a gente espera que seja, né? Sim,
1: sim, mas é, é um início, né, mano? Acho que se a gente quiser ver o copo meio cheio, né?
0: É, é precisa jogar também, né? Sem jogar, sim, sim. é difícil ele evoluir
1: Sim, sim. E pro jogo de amanhã
0: o Fernandes não joga. 100% que não venceu sem o Fernandes ainda? Cara, não sabia. É. Amanhã não, né? O jogo é segunda, não é Guilherme? É,
1: seg... é segunda quando será, perdão.
0: A gente tá gravando na sexta, o episódio provavelmente subirá no sábado ou no domingo. Então até pode ser que seja amanhã, quando vocês estiverem ouvindo isso. Apesar, Guilherme, que tá marcado pra amanhã aqui no Google. Será que tá errado?
1: Deixa eu dar uma olhadinha aqui, deixa eu ver É amanhã, amanhã 4 e meia
0: É, esse jogo é amanhã 4 e meia da tarde
1: Caramba, cedo né
0: É, não fazia ideia na verdade Então o episódio vai subir antes do jogo galera Vai subir provavelmente no sábado de manhã
1: Bom, aí pra fazer um pré-jogo, um esquenta né Vamos ver se o Santos apresenta alguma coisa diferente nesse jogo
0: Exatamente, Guilherme Guedes, exatamente, e sobre esse jogo, né Lisca e Felipe Jonathan vieram do, do Ceará, claro não ao mesmo tempo, mas foi lá que o Lisca treinou o Felipe Jonathan, a gente até comentou que o Lisca tem um busto no, no Ceará, é, por ser um, um ex-clube, um ambiente que ele conhece, você acha que tem algum tipo de mudança que ele consiga fazer, de, não de tática, mas de equipe mesmo, né de, de equipe não, de motivação, de intensidade?
1: Cara, sendo bem sincero, eu não espero nada diferente do que eu vi do jogo contra o Goiás, não, cara. É, não sei, assim, dizer, tipo, se o Santos vende tudo pra ganhar ou vai empatar, perder o jogo, mas eu não espero nada muito diferente do que eu vi segunda-feira contra o Goiás. Então, né, assim, o Santos em casa não conseguiu desempenhar muito bem, então eu acho que, assim, pode ser que, né, como é um cara muito folclórico, pode ser que né, aconteça do Santos conseguir, ser, sei lá, um time um pouco mais cascudo, fora de casa. Assim como foi contra o, o Coxa também, que o Santos acabou ganhando, uma vitória que até nos pegou de surpresa. Mas não, não sei se o Disca tem, tem tudo assim para ganhar esse jogo, para fazer esse fator... Mudasse, assim, se eu fosse pegar o meu dinheiro e apostar num time nesse jogo sou sou né, muito santista muito passional assim, mas se fosse pra colocar a razão eu colocaria meu dinheiro no
0: Ceará caramba, palavras duras aí Guilherme Gaeta é, e você você acabou de falar né, que se você fosse usar a razão você colocaria o um dinheiro no Ceará você espera que o Santos proponha o um jogo?
1: cara, eu gostaria muito que sim mas por ser um jogo fora de casa eu acho um pouco difícil eu acho que, talvez, né? espero estar errado, tomara que eu queime minha língua aqui, mas talvez o Santos seja mais reativo, pelo menos no começo do jogo, até para poder explorar um pouco mais contra-ataques e tudo mais, que é o jeito que o Santos joga fora de casa, o Santos sempre jogou assim, fora de casa, o Santos sempre, nunca foi de propor muito o jogo, de mandar no jogo fora de casa. Né? E assim, eu não espero nada muito diferente disso, gostaria de ver, obviamente, espero muito queimar minha língua aqui, mas gostaria de ver.
0: Bom, Guilherme, é... eu não lembro se, se tem mais algum assunto para falar que é isso que a gente não tenha nenhum você tem mais algum assunto que você queira tratar antes do destaque final?
1: Vamos lá, Bruno, na lata renovaria com Madison Camacho e exerceria o direito de compra do Auro?
0: Não, não para nenhum não para todas as opções
1: Muito obrigado a minha resposta é a mesma também, então. não sei se alguém quer saber, mas é a mesma Era ah, só isso, mas... não
0: tem nem porquê,
1: né? É, eu acho que talvez é o único que poderia se salvar o Camacho, mas, mesmo assim, não...
0: É, é isso, mas eu não renovaria com nenhum dos três. Guilherme, pode se encaminhar aí, então, para o seu destaque final, né? Eu acho que, que está nessa hora do destaque final.
1: Não, perfeito, cara. Em clima de Copa do Mundo, né? Comprou uma segurinha essa, essa semana, Bruno?
0: Pô, eu tô com 190 figurinhas A última vez que eu comprei foi quando a gente se encontrou lá pra tomar cerveja
1: Mas você não colou ainda, né?
0: Não, não tem o um álbum Eu tô com 185 figurinhas E tô com 5, 10, 15, 16 repetidas
1: Eu tô começando a fazer né, a minha, a minha relação e tal Depois eu te mando aí também não falta muito aí pra mim completar o meu, meu álbum, né? Mas hoje o assunto aqui não é álbum de Copa do Mundo, e sim a convocação, né? É que eu não tô com o meu álbum aqui perto, depois eu pego aqui, só me esticar, na verdade, pra ver. Mas, cara, falando, né, de Copa do Mundo, acho que... Eu já tô no clima, meio que no clima da Copa, ainda mais com o álbum. É sempre bom usar o destaque final pra falar um pouquinho de Copa. Então eu vou agradecer a Gabi aqui que me deu o álbum na mão. E a gente perdeu, né, um um jogador né, que provavelmente seria convocado pelo Tite para a Copa, que foi o Arana, né, mano? E aí eu tava muito curioso, porque eu fiquei de ver não vi se o Arana tá no álbum. Deixa eu ver aqui. Que aí seria uma daquelas figurinhas que a gente trocaria, né? Eu acho que ele tá sim. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. O grupo do Uruguai. Mais um da frente. Suíça serve... Ah, ele não, tá. ele não tá
0: Ah, então não vai ser trocado
1: Não vai ser trocado, mas Qual tá... é
0: a seleção do álbum, Guilherme? Eu ainda não peguei meu álbum, né? Então não tem essa informação
1: Vamos lá ó. No gol, Alisson, Ederson Alexandro Aí embaixo, Danilo Eder Militão, Marquinhos, Thiago Silva Aí na outra página Casemiro, Coutinho, Fabinho Aí embaixo Fred, Paquetá Anthony Gabriel Jesus, que ficou de fora da convocação, no meu destaque final de já já. Aí na coluna de baixo, Neymar, Rafinha, Richardson e Vinícius Júnior. E já emendando para o meu destaque final, Bruno, a gente teve convocação da Copa hoje. Né? Da Copa Gabriel não, né? Jesus os ficou... amistosos. É, os amistosos. O Brasil joga com um o e né? E o Gabriel Jesus ficou de fora, né? Mas você acha que desses aqui alguém fica de fora para a Copa?
0: O Coutinho também não foi convocado. É verdade, o Coutinho também, os dois, né? Acho que são os dois do álbum que não foram convocados aí.
1: É verdade. Cara, não vou caçar a convocação aqui, eu já passo a inteira, mas. Eu tenho aqui, é só consideração né Se você quiser,
0: se você quiser ah, eu posso passar lá. Demorou. Goleiros, Alisson, Ederson e o Everton. Laterais Danilo, Alexandre e Alex Telles. Aqui me chama a atenção que ele levou apenas três laterais, só um lateral direito Danilo. Zagueiros, Bremer, Éder Militão. É, o Bremer é novidade, né? Éder Militão, Marquinhos e Banhas, outra novidade, Thiago Silva. Meias, Bruno Guimarães, Casemiro, Fabinho, Fred, Lucas Paquetá e Everton Ribeiro. Atacantes, Anthony, Firmino, Matheus Cunha, Neymar, Pedro, mais uma novidade, muito pedida. Rafinha, Richarlison, Richarlison Vinícius Júnior. E o Rodrigo, é, desses aqui, Guilherme, me chamou a atenção, primeiro, Bremer e Banhas, eu acredito que um deles faça a função de lateral direito também, eu confesso que não conheço nenhum dos dois, e o Everton Ribeiro me desagradou bastante. É, cara, eu também não entendi
1: essa convocação do Everton Ribeiro, né? mas pode ser que seja um teste aí né, para tirar uma dúvida de se leva ou não. Mas, assim, eu, eu não levaria, né? Ele joga bem, mas, assim, para o nível de uma Copa do Mundo, acho que talvez só o Pedro mesmo se encaixaria, porque está sobrando aqui no, no Brasil, né? Mas eu acho que essa questão que você falou do lateral, acho que seria o Ibães, se eu não me engano. Ele faz essa função na Roma, né? Que é a equipe atual dele. E eu gostei muito do Bremer, cara. Gostei muito do Bremer porque eu jogo com ele no meu modo carreira do FIFA, né? meu, carre... meu zagueiro. Ele é 82, se eu não me engano o verão dele. Eu acho que ele chega 86, se pai ele é mó bom. E ele tá na Juventus, né? Tá num um time que tem grande visibilidade aí na Europa. E, querendo ou não, a nossa defesa ela precisa dar uma renovada, né, mano? E esse fato que você falou que chamou a atenção, dele ter só chamado três laterais, também me chama a atenção pra outro ponto que talvez ele não tenha chamado um velho nome porque esse nome já esteja garantido na Copa. Assim como ele não chamou o Gabriel Jesus, que eu acho que o Gabriel Jesus vai pra Copa.
0: Você tá falando do Daniel Alves? Você acha que o Daniel Alves tá garantido na Copa?
1: Eu tenho quase certeza que ele vai levar o Daniel Alves, mano. Ainda mais com essa lesão da arana.
0: Bom, em entrevista à TNT Sports, ele foi perguntado se o Daniel Alves estava garantido na Copa, e ele foi bem... O Tite, no caso, né? Foi bem... Infusivo ao dizer que não. Que ele não tem compromisso de convocar nenhum jogador.
1: Ah, mas eu tenho quase certeza que ele vai levar. Quase certeza. Nem que não seja pra ele jogar, tá ligado? Mas é um cara de grupo ali pra, pra tocar um rebolo, né? Pra bater uma palma, pra falar umas merdas.
0: Cara, o Daniel tá jogando nada, hein?
1: Nada, nada, nada. E ele deu uma declaração esses dias falando que ele é jogador de Copa do Mundo. Que ele já jogou mais de mil jogos, não sei o quê. Uma perna do caralho, né, mano?
0: Não, ninguém ganha com... C é, Copa do Mundo... Não, é entrevista de emprego que você ganha com currículo. Você tem que jogar. Copa do Mundo, além de momento, é o que você já fez pela firma, né? É, então, é, não, não dá, mas não dá pra você ir com, só com o nome, né? Ah, eu ganhei Copa América, ganhei o... Porra, tem que jogar, velho. você não tá jogando, sinto o muito. Pelé, o Pelé ganhou e ele não é convocado também, né? É, exatamente. Não, não tem isso, não, mano. Tem... Se que fosse assim, levava o Bebeto e o Romário. Quem vive de passado é museu, né, Bruno? Não, não dá, velho, não dá. Eu acho que o Daniel Alves, ele, ele mesmo teria que dar um passinho atrás, sabe? Dar declarações mais num, num tom de apoio, apoio aos companheiros, sabe? Nova geração, renovação é necessária. Esse tipo de palavras, né? Que às vezes é, é muito piegas, mas parar de ser mala desse jeito também, né? humildade, né? Exatamente. Mas é é isso. Eu não não fui a favor da convocação do Everton do Everton Ribeiro e Daniel Alves. Eu acho que não dá. Agora o Pedro que você pediu tanto, Guilherme, foi só tem que ver se vai jogar, né? Eu acho que nesse momento quem que você testaria, né? É... Eu acho que no primeiro jogo eu já deixaria aí Bremer e Banes titulares e o Pedro titular também. Até o Matheus Cunha eu tentaria colocar titular também pra ver qual é que é.
1: Cara, eu acho que seria muito bacana o Tite testar uma seleção alternativa pra ele poder ter opções, né? Porque provavelmente ele já deve ter os 11 dele ali na cabeça. É que assim, o ataque principalmente é muito difícil da gente escalar os 11, né? Porque tem, Só sozinho você vê aqui os atacantes, tem muito atacante, né?
0: E aí ah, assim. O... Hoje eu iria de. Anthony, Vini Júnior e Neymar. Sim, eu, sim. eu Bruno. Neymar eu falso 9, Anthony e Vini Júnior. E
1: aí o Anthony e o Vini Júnior fechando na frente, né? Tipo, um virando um meio com
0: 4-4-2. É, o Anthony aberto na direita, o Vini na esquerda. Hum.
1: Mano, eu. Não sei como eu escalaria essa seleção, mas acho que pra esse jogo, mano, eu meteria o um louco aqui. Eu acho que eu já sairia no Goku Everton do Palmeiras, ou com o Ederson, que pouco joga também, né?
0: É que esses aí estão garantidos, né? Então, é, então, já então, vai né? esses três, né? O papel então, que entrou da seleção já sai que com o nome desses três.
1: Sim, sim. Mas aí pra zaga, mano, eu acho que seria interessante o Tite testar
0: ou o Bremer ou...
1: Cara, pelo menos testar um dos dois nesse jogo, né? Pra então, eu acho poder que assim, levar, na, né? lateral,
0: na lateral direita eu iria de Banhes. Na zaga eu iria de Bremer e Militão. Até porque o Militão tá passando aí por um problema familiar, aí pessoal. Então eu quero ver como tá a cabeça dele, se ele tá focado. Pra jogar, né? Pra jogar. Exato. No meio-campo eu iria de. Aí não tem jeito. Eu iria de Casemiro, Guimarães e Paquetá é porque eu não gosto realmente do Everton Ribeiro, mas faria sentido ir com Everton Ribeiro e Guimarães para fazer teste. E o ataque é aquele que eu falei mesmo, Anthony, Neymar e, e Vini Júnior, mas também daria para fazer Ali... aliás, para testar eu iria de Neymar, Pedro e Anthony ou Rafinha. Mas eu acho que eu iria de Anthony porque eu queria quero ver como o Anthony tá jogando agora no nível de Premier League, se ele vai manter esse nível também na seleção.
1: Cara, eu iria da seguinte maneira pra esse jogo. Eu testaria jogando num 4-4-2 com dois volantes e aí o Neymar jogando na ponta, só que podendo sair pra flutuar, mas vai jogar no meio, né? E aí o entro na outra ponta, mais agudo, assim. E aí com Pedro e Matheus Cunha na frente. Os dois flutuando ali pelo, pela cabeça de área Tanto o Pedro quanto o Matheus Cunha. Sem meio que uma obrigação de ter... Assim, o Pedro, ele veste bem a nova, né? Mas ele sai bastante da área também.
0: É, com a bola, e ia acabar virando um 4-2-4, né? É, é, também, também. Porque o, o Neymar e o... E o Antony, eles são... Pontas. Obrigatoriamente. O Neymar e o Antony, principalmente o Neymar, não vai marcar o lateral. Esquece. É, aí também daria
1: pra jogar com o Casemiro e o Fabinho, né? Que são mais defensivos. E o Isso, Fabinho é... sai jogando bem pra caramba.
0: Você tem que jogar com o Casemiro e o Fabinho. O Fred N nesses, também, né? nesses É que o Fred não, também não me agrada. É, ele não tem muita estatura. Ele... Eu não entendo o que o Tite vê tanto assim no Fred. Mas... Então, mas eu... Eu iria... Nessa formação que você, que você montou, né? Seria um 4-4-2 defendendo. Duas linhas de 4, normal. Classicão. Legal. E na hora de sair no ataque, o Neymar e o Anthony disparariam, viram 4-2-4 com quatro atacantes, com Matheus Cunha talvez um pouquinho mais recuado, Pedro um pouquinho mais para o meio, Neymar na ponta esquerda.
1: Exatamente, para a gente ficar ligado aí, Bruno. Como o Tite pensa já em escalar o Brasil para a Copa, né? Para quem quiser aí assistir os jogos, primeiro jogo no dia 27 de 23 de setembro lá. Na, no estádio da França, é, no, no estádio de Le Havre, estádio oceano, e o segundo jogo é no dia 27 de setembro, Brasil e Tunísia, no Parque dos Príncipes. Aí o Neymar vai se sentir em casa, né? E aí o que, me, o que me pega aqui, o que eu acho bem interessante, vai ser esse dia aqui, Bruno, dia 21 de outubro. Lista de até 55 nomes de jogadores de Tite para a FIFA. O Tite vai poder dar uma lista maior para a FIFA, e aí depois ele tem que cortar alguns desses jogadores, né, com os 26 nomes finais. E eu acho bacana essa lista porque é legal a gente ver quem o Tite pensa fora daqueles que ele, que ele convoca, né, sempre tem algumas menções de alguns jogadores. Eu acho que foi em 2018, se eu não me engano, eu lembro que ele falou do Dedé até, que era um jogador que tava nessa lista, que ele tinha voltado a jogar, ele tava jogando bem mesmo. E assim, é legal a gente ver, pra ver também quem o, o Tite observa além dos que ele já convoca, né.
0: É, é, pra ter uma ideia, né, mas eu acho que essa lista ele só divulga depois que ele faz a convocação, a final mesmo.
1: No, aí no caso seria no dia 7, né, Quando é, é, é a previsão do anúncio da, da lista e aí depois é a, a lista final.
0: É, exato. Eu não tenho um destaque final hoje, Guilherme, eu só queria pedir pra galera, como sempre, apoiar a Voz da Vila... Twitter e Instagram Voz da Vila SFC. Então, segue lá a gente. Twitch.tv barra Voz da Vila para você acompanhar nossas lives na Twitch, que são poucas, mas são de muito boa qualidade. E para apoiar esse projeto totalmente independente, você pode ir no padrim.com.br barra Voz da Vila. Padrim.com.br barra Voz da Vila. Planos a partir de R$ 3,00. Você pode apoiar pela Orelo. Você também pode ouvir pela Aurelo. Que lá a gente já recebe um, um valor toda vez que alguém escuta o nosso podcast. Então se você puder escutar pela Aurelo, melhor para a Voz da Vila. E você pode fazer um Pix também, de qualquer valor. Para a Voz da Vila, sfc.gmail.com Inclusive, Pix com mensagens serão lidos nos podcasts aqui. Então se você quiser fazer um Pix falando de qualquer coisa aí. No próximo episódio a gente lê. É obrigado a você que ouviu a gente até o final e Guilherme, no sábado 4 horas da tarde em Fortaleza tem que ser né família, tem que ser, pelo
1: amor de Deus
0: é isso galera, tem que ser o um peixe obrigado a vocês que ouviram a gente até o final, a gente volta a se falar na próxima semana, depois do jogo contra o Ceará esse jogo aí que a gente vai usar pra avaliar o isque. então o próximo episódio vai ser bem recheado mas aguarde, aguarde a gente na próxima semana e até a próxima, valeu!